0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
1: Junge Fledermäuse brabbeln wie Babys, heißt es in einer aktuellen Veröffentlichung im Wissensmagazin Science. Die Kleinen lernen die richtigen Laute in einer Brabbelphase, ganz so wie kleine Menschenkinder. Faszinierend. Fanden wir hier jedenfalls. Zumal Forschende ja schon länger den Parallelen zwischen menschlicher Sprache und der lautlichen Kommunikation von Singvögeln nachspüren. Mein Kollege Volkert Wildermuth hat deshalb jetzt Fledermäusen, Zebrafinken und den Wissenschaftlerinnen, die dazu arbeiten, genauer zugehört.
0: Fledermausbabys für menschliche Ohren verlangsamt abgespielt. Und hier das Original. Immer dem Bubble nach. Das ist die Strategie der Biologin Ahana Fernandes vom Berliner Museum für Naturkunde, wenn sie im Dschungel von Costa Rica nach der großen Sackflügelfledermaus sucht.
1: Es ist ein sehr rhythmisches Verhalten und es ist vor allen Dingen auch wirklich sehr, sehr laut. Also die Frequenzen, die im hörbaren Bereich sind, sind so laut, dass wir Tagesquartiere finden können anhand von babbelnden Jungtieren, wenn wir durch den Dschungel laufen.
0: Sarkopteryx bilineata ist eine ausgesprochen kommunikative Fledermausart. Die Männchen umwerben die Weibchen mit Liedern und in den Baumhöhlen des Tagquartiers halten sie Rivalen mit Territorialgesängen auf Abstand. Hier langsamer abgespielt, damit auch die Ultraschallanteile für menschliche Ohren hörbar werden. Dabei werden 27 Silben kombiniert und die müssen die Jungtiere erst einmal lernen.
1: Ja, also wenn man das hört, dann denkt man sofort äh, tatsächlich an Kleinkinder, die auch plappern oder wabbeln.
0: So wie ein Baby da-da-da-da-da plappert, wiederholen auch die kleinen Fledermäuse immer wieder die gleichen Silben. Es gibt auch weitere Aspekte, die zeigen, das ist keine zufällige Ähnlichkeit.
1: Also es ist wahnsinnig faszinierend, weil wir dadurch sehen, dass wir zwei phylogenetisch unterschiedliche Arten haben. den Menschen auf der einen Seite, Fledermäuse auf der anderen Seite, die aber denselben Mechanismus benutzen, um ein großes vokales Repertoire sich anzueignen.
0: Evolutionär noch weiter entfernt vom Menschen sind Singvögel. An der Freien Universität Berlin erforscht Konstanze Scharf Zebrafinken. Die zwitschern komplexe Gesänge. Aber die Jungvögel müssen sich da über eine Bubblephase erst langsam herantasten.
2: Also bei Zebrafinken ist es ganz klar, dass sie auch so eine Übungsphase brauchen, also lange Bubblephase, die auch wirklich sehr ähnlich ist wie bei Kindern, weil es erst lang gestreckte Laute sind, die sehr schlecht kontrolliert werden, also ah, 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 ist beim Kind und beim Zebrafingen. Und über die ersten drei Monate wird das dann zunehmend besser.
0: Und zwar in ähnlichen Schritten wie bei Kindern. Die Parallelen sind aufschlussreich. Vor allem, weil sich bei Vögeln und in Zukunft auch bei Fledermäusen das Silbenlernen in viel größerem Detail im Gehirn untersuchen lässt.
2: Die Schaltkreise, die beim Vögel relevant sind, sind evolutionär sehr ähnlich geblieben im Laufe der Evolution, also eine sogenannte cortex basalganglien talamusch schlaufe die existiert bei Vögeln und die existiert bei Menschen auch für viele Sachen, die gelernt werden müssen.
0: Der Aufbau der entsprechenden Schaltkreise im Gehirn wird unter anderem von einem Gen namens FOXP2 beeinflusst, und zwar bei Vögeln wie bei Menschen. Ist die neuronale Schleife dann etabliert, ist sie nicht nur bei der Lautproduktion relevant, sondern etwa auch beim Laufenlernen. Da probieren Babys anfangs ja auch vieles aus, bevor sie sicher einen Fuß vor den anderen setzen können. Diese bei allen Wirbeltieren vorhandenen Lernmechanismen haben dann manche Arten für das Sprechen bzw. Singen genutzt. Hier spielt wieder das Gen FOXP2 eine Rolle. Es organisiert die Verknüpfung der akustischen Information von den Ohren mit der Feinsteuerung der Muskeln im Stimmapparat. Insofern vermutet Konstanze Scharf, ist Fox P2 auch an der Bubble-Phase beteiligt.
2: Man hat im Gehirn eine Matrize sozusagen, die sagt, das so und so soll das klingen. Und das Bubbeln erlaubt es halt festzustellen, ob man das, was man produziert hat, Als Fledermaus oder als Mensch tatsächlich auch gerade rausgekommen ist aus dem Mund
0: oder dem Maul. Babys, die meisten Singvögel und bestimmte Fledermausarten babbeln, bis sie die für die eigene Art relevanten Laute wirklich drauf haben. Überraschenderweise babbeln bei den großen Sackflügelfledermäusen auch die Weibchen, obwohl die doch später gar nicht singen.
1: Wir denken, dass dadurch, dass Weibchen, weibliche Jungtiere, wenn sie ihre Silben produzieren, auch einen Eindruck davon kriegen, wie schwierig das sein muss, diese Silben zu produzieren, wie viel Energie das kostet.
0: So können sie später den Gesang der Männchen besser einschätzen, vermutet Ahana Fernandes. An den Fledermäusen lässt sich auch die Evolution des Stimmlernens untersuchen, denn längst nicht alle Arten singen so komplexe Lieder wie die große Sackflügelfledermaus. Zusammen mit Kolleginnen hat Ahana Fernandes die Rufe von 24 Arten analysiert und mit ihrer Sozialstruktur verglichen. Je größer die Gruppen der Fledermausarten, desto komplexer sind ihre Rufe und desto mehr Informationen enthalten sie über das individuelle Tier.
1: Daraus schließe ich, dass je komplexer eine soziale Gruppe ist, in der man lebt, desto komplexer ist auch die Kommunikation, die man benutzt, um miteinander zu interagieren. Und das finde ich wahnsinnig
0: faszinierend. Ähnliche Prozesse könnten auch bei der Evolution des Menschen zur Entstehung der Sprache beigetragen haben. Kein anderes Tier spricht wirklich. Aber die biologische Basis des Sprachvermögens hören Forscherinnen wie Konstanze Scharf und Ahana Fernandes auch, wenn sie Zebrafinken oder Fledermäuse belauschen.